0: Nosotros somos ahora en México la primera asociación civil para la defensa y protección de consumidores en línea. Hay muy buenos amigos, por ejemplo, del Poder del Consumidor, con Alejandro Galvillo, que se dirigen a otros temas en, en materia de, de consumidores. En la región, lo que también es muy claro, que hay varias organizaciones de la sociedad civil que se organizan a través de una asociación grande que se llama Consumas International. Hay organizaciones en la República Dominicana, hay organizaciones en Colombia, en Argentina, en Brasil, eh, en Chile, y, pero de forma general sí se podría concluir que no tenemos una cultura tan fuerte de protección y defensa de consumidores como en otras regiones, también en Asia, pero especialmente en Europa y Estados Unidos. Y eso tiene que ver desde mi punto de vista personal que no tenemos autoridades que verdaderamente promueven una cultura de proteger y defender
1: consumidores. La desconfianza en los medios es también la desconfianza en las personas. La Creator Economy ha tenido como una de sus grandes consecuencias la entrega del poder a individuos que no siempre son conscientes de lo que comparten, que venden a su audiencia sin algún tipo de parámetro ético o moral y que navegan en la libertad de actuar como ciudadanos comunes y corrientes, pese a monetizar como una empresa en toda forma. En México y Latinoamérica, los influencers están en la mira. Derrotan a los medios en percepción y alcance, pero se encuentran en entredicho por la forma en que monetizan, muchas veces malinformando y manipulando a sus propias audiencias. Durante el periodo de veda electoral en México, una serie de influencers vendió su voto a favor del Partido Verde Ecologista. El INE multó al partido, pero ¿qué pasa con los influencers? Deben seguir navegando bajo total libertad. Es natural exigir una legislación específica para ellos las asociaciones civiles TechCheck, Fake y los supercívicos piden que se discuta y apruebe la llamada Ley Influencer, mientras todos nos preguntamos qué se puede hacer para que los creadores de contenido no promuevan la compra de productos milagro, no violen leyes electorales, no compartan contenido patrocinado de bebidas alcohólicas que violan leyes de siempre en medios tradicionales y que tengan una responsabilidad jurídica sobre todas sus publicaciones. Es Maximilian Murk, director de TechCheck. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 32, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Maximilian Murk, quien es director general de la asociación civil TechCheck. Max, muchas gracias por estar aquí. Yo lo primero que te quiero pedir es, ayúdame a que la audiencia entienda qué es TechCheck y sobre todo cómo es que a ti y a Fiorentina se les terminó ocurriendo crear esta asociación.
0: Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo con TechCheck queremos construir una organización de consumidores en línea confiable y eso o la razón detrás de eso es porque observamos que en México durante especialmente el año pasado de la pandemia se aceleró el crecimiento del comercio electrónico. Todos nosotros hicimos nuestras compras ¿no? en línea pero al mismo tiempo observamos que no se ha fortalecido los derechos de los consumidores en línea Entonces lo que hicimos el año pasado Con TechCheck por ejemplo Es que facilitamos varias quejas colectivas Contra proveedores en línea Para hacer valer los derechos De los consumidores Nosotros en TechCheck El objetivo es transparentar Primero que nada en el comercio electrónico pero especialmente defender y proteger a los consumidores en línea porque muchas veces nos quedamos en completamente indefensa aquí en México cuando tenemos un problema con una tienda o, por ejemplo, con las compras de boletos de avión de Interjet eh, y nadie nos ayuda. Y lo que aquí en TechCheck intentamos hacer es crear una comunidad, una organización que lucha, que trabaja, para los derechos de los consumidores porque sabemos que eso es una situación ganar-ganar si tenemos más confianza, mejor protección eh, por parte de los consumidores, ellos van a hacer más compras y una vez que hacen más compras se va a aumentar la competencia entre los diferentes proveedores y los proveedores nos van a ofrecer mejores servicios y mejores productos entonces una situación ganar-ganar para nosotros la protección de consumidores en línea
1: y aquí te quiero preguntar por lo que entiendo, a partir de lo que veo en su sitio, de lo que he podido investigar, ustedes se inspiran mucho en algunas aso asociaciones de Europa. ¿Qué tan grande es la brecha? ¿Qué tan grande es la diferencia entre la protección al consumidor en Europa y lo que tú encuentras en México?
0: Eh, muy buena pregunta, Mauricio. Y aquí, como tú notas, un alemán, originalmente ya soy chilango alemán, ya vivo muchos Ajá. años en México, pero no me quita el acento. Y lo, lo interesante es que la, la, la cofundadora también, Fiorentina García, hizo sus estudios en Alemania. Ahora estamos de regreso en México. Y claro que sí, observamos una brecha, pero grandísima, en materia de protección de consumidores en México y en la Unión Europea. Ejemplo, si tu vuelo está retrasado en la Unión Europea, por más de dos horas, automáticamente la aerolínea te tiene que pagar por lo menos una indemnización de 4 mil pesos. No hay discusión sobre eso. Pasa casi de forma automática. En México pues seguramente a ti te ya ha pasado también que te cancelan o que te retrasan un vuelo y después tienes que acercarte a la Profeco y tal vez después de unos meses y unos papeles te van a dar una indemnización de unos pesitos, ¿no? Entonces, porcentaje, eso es con base en la ley de aviación civil. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es que en México el año pasado varios proveedores jinetearon el dinero de miles de consumidores ellos entonces te cobran rápido cuando haces una compra en línea y después no te entregan el producto por dos, tres, cuatro, cinco meses y entonces lo que ellos toman es un crédito sin interés, ellos aprovechan la situación, ellos saben que tú ahora no tienes nadie que te va a defender para hacer valer tus derechos como consumidor y entonces te quedas sin tu compra, sin tu dinero. Por meses y después te tienes que acercar a un proveedor que ni siquiera tiene una atención al cliente más o menos adecuada, tienes que llamar horas y horas y horas eh, para que tal vez después te regresen el dinero o te entregan el producto. Mientras tanto, en la Unión Europea la política ya ha entendido que la protección y los derechos de los consumidores es fundamental para el crecimiento sustentable de una economía digital. Porque si los consumidores no confiamos en hacer las compras en línea, entonces las empresas no van a crecer. Y lo que también los políticos en la Unión Europea y especialmente la Comisión Europea ha, atendido, ha entendido es que si tenemos mejor protección del consumidor, también eso tiene un impacto muy padre a abrir el mercado para más tiendas, para más empresas. Porque significa, si yo puedo comprar bien en una tienda chiquita en línea, de forma segura, de confianza, y si hay un problema yo sé que me van a resolver este problema, entonces yo tengo la confianza de comprar en la tiendita chiquita en la Roma o en la Condesa eh, o en Monterrey. Pero actualmente en México es el contrario, lo que observamos es una concentración de poder en muy pocos manos, como es Amazon, Mercado Libre y ahora entrando Walmart, Liverpool pero las chiquitas tiendas básicamente no tienen chance de entrar en este mercado y eso también es uno de nuestros aprendizajes que observamos en la Unión Europea, que la, los derechos de los consumidores, fortalecer los derechos de los consumidores, es una ventaja para los consumidores, pero también es una ventaja para las empresas, para una economía sustentable y especialmente para
1: una economía
0: competitiva.
1: ¿Ustedes qué bagaje tienen? En términos académicos, profesionales, para haber dado con la idea de tener, de fundar TechCheck?
0: Sí, eh, pues eso es el problema y el gran reto de TechCheck. Eh, Fiorentina, como tu servidor Maximilian, nosotros tenemos nuestros tra propios trabajos profesionales normalmente durante el día. Eh, Fiorentina, como servidora pública, y yo en materia de cooperación internacional en temas de derechos humanos e identificación humana temas completamente diferentes, pero lo que nos motiva crear TechCheck era observar la indefensa de los consumidores en México. Y eso nos enoja, nos molesta, porque, insisto, las mismas empresas se comportan bien en Estados Unidos y respetan los derechos de los consumidores, pero las mismas empresas aquí en México no lo hacen. Sería no imaginable, estoy segurísimo que tiendas grandotas en Estados Unidos te cobran tu dinero para una compra y después no te regresan el dinero y ni siquiera te entregan el producto por seis siete meses. No es posible. Pero porque, porque ¿cuál es la razón para o qué ayuda en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos tenemos agencias desde la sociedad civil que apoyan a los consumidores, pero también tenemos instituciones fuertes que van a decir, oye, perdón, eso no es correcto que tú haces ahora, querido proveedor, no entonces mejora tu servicio. Pero aquí en México lo que observamos también es que tenemos una Profeco que tiene las mejores intenciones, pero que se va sumamente rebasado, considerando los pocos recursos que tiene, para verdaderamente acompañar a consumidores, pero especialmente investigar y sancionar a proveedores. Y eso, lo que sabemos desde solicitudes de información, la Profeco casi nunca castiga, la Profeco envía muy pocos requerimientos a los proveedores, entonces eso da un incentivo perverso para proveedores seguir con estas malas prácticas y estos pocos proveedores que siguen con estas malas prácticas tienen un impacto muy negativo a los otros proveedores que lo quieran hacer bien. Y eso también observamos en el mercado informal, de lo que también vamos a hablar, por ejemplo, de las ventas a través de redes sociales como Instagram, donde básicamente tenemos una anarquía por completo, donde no hay una supervisión eh, y un monitoreo por parte de las autoridades competentes.
1: Dirías que en algún punto se parece la desinformación a la falta de madurez por parte de los consumidores a la hora de exigir de los organismos reguladores al momento de presionar a que las empresas cumplan, se parecen estos dos problemas, es decir, en términos de posiblemente yo consumidor o yo lector si fuera un tema de información, no sé distinguir entre algo que es preciso, confiable y algo que no. Por otro lado... El organismo que lo tendría que regular, que en el caso de la información, pues muchas veces dices debería ser Twitter, debería ser Facebook y demás. Resulta que no. Y luego están las empresas que, en este caso, en la información son medios y en el caso de las compras, pues son todas las empresas que venden productos que terminan abusando de esto. Encuentra semejanzas en estos problemas y lo hago justo para ir encaminando la conversación hacia el rol de los influencers, porque de pronto esta... Economía digital también se encuentra con la creación de contenidos Y el problema se hace más grande
0: Sí, eh, a mí me gusta mucho el fútbol eso. Entonces voy a intentar a visibilizar lo que tú mencionas eh, A través de, de un partido Porque lo que mencionas es un triángulo ¿no? de diferentes actores Y, y para nosotros en, en TechCheck, primero que nada No es la responsabilidad de los consumidores La responsabilidad de forma general tienen los proveedores en promover, proveer la información más o menos imparcial y adecuada y entonces para que nosotros como consumidores tenemos la información disponible. Hablando ahora del fútbol, para nosotros básicamente sería que las instituciones definen el tamaño de la cancha, ¿sí? Eso es la cancha donde puedes jugar. Y después las instituciones van a definir los juegos del partido. Entonces vamos a jugar 90 minutos. ¿Sí? y después la tarea es de las empresas y de los proveedores seguir estas reglas y cuando un jugador no sigue, cumple las reglas, entonces que la autoridad dice oye pero no has cumplido, te voy a sacar de la cancha y ya no puedes jugar más con nosotros o tú mejoras tu forma de, de, de jugar y después de todo eso, nosotros como consumidores llegamos como visitantes y vamos a ver el partido y la cancha bien. Hay un poco de competencia. Está jugando mejor hoy este parte o este equipo. Y entonces vamos a ver si este equipo verdaderamente cumple con las reglas. Y después tomamos una decisión en favor, no sé, eh, de las Pumas o, o de la América. Si nos cae mejor en este momento uno de estos dos equipos. Pero lo que hoy en día pasa desde nuestro punto de vista y desde la sociedad civil es que Entramos al estadio, no conocemos las reglas, hay mucha gente muy prepotente que dicen que son los mejores jugadores y no tenemos un árbitro que se meta en la cancha para arreglar todas estas cosas. Entonces nos dejamos allá en el estadio viendo todo eso y diciendo uy, ¿qué está pasando aquí? No sé qué, quién, cómo, tal vez Puma. No, no. Entonces eso es el problema que hoy observamos eh, en, en el consumo en, en México y eso para nosotros pero también significa, Mauricio, que sería fácil de definir estas uh, reglas para la cancha y eso también es justamente porque impulsamos la ley influencia ya y todo este tema de los influencias en las redes sociales.
1: ¿Conoces algún país que esté en condiciones semejantes a México, por ejemplo, en Latinoamérica, que haya evolucionado el tema de protección a los consumidores o en términos generales hablamos de que en Latinoamérica no está maduro este sector, este elemento de protección a las personas que confían en un proveedor. Ejemplo,
0: nosotros somos ahora en México la primera asociación civil para la defensa y protección de consumidores en línea. Hay muy buenos amigos, por ejemplo, de Poder de Consumidor con Alejandro Gavillo, que se dedican a otros temas en, en materia de, de consumidores. En la región, lo que también es muy claro, que hay varias organizaciones de la sociedad civil, que se organizan a través de una asociación grande que se llama Consumers International. Hay organizaciones en la República Dominicana, hay organizaciones en Colombia, en Argentina, en Brasil, eh, en Chile, Y pero de forma general sí se podría concluir que no tenemos una cultura tan fuerte de protección y defensa de consumidores como en otras regiones, también en Asia, pero especialmente Europa y Estados Unidos. Y eso tiene que ver desde mi punto de vista personal que no tenemos autoridades que verdaderamente promueven una cultura de proteger y defender consumidores. Ejemplo Estados Unidos, ejemplo Francia o Alemania, allá tenemos instituciones que se ponen las pilas para defender a consumidores, por ejemplo con acciones colectivas en México y en otros países eh, del continente no tenemos estas instituciones, pero eso es un reflejo de las instituciones débiles de forma general, ¿no? Ahora no vamos a entrar en la política y todos estos temas, eh, pero para nosotros sí, el, el, la razón principal es que tenemos altos niveles de impunidad y no solamente en homicidios, en desaparición, pero también en los delitos cotidianos en donde sí hay casi 100% impunidad, y eso genera que nosotros como consumidores, por supuesto, muchas veces somos víctimas de estafas.
1: ¿Cuáles han sido los logros no solo de TechCheck, sino también de otras organizaciones que pueda haber en México que están luchando por los derechos de los consumidores? ¿Cuáles dirías que son esos highlights que ustedes han logrado? que nos hagan tener algo de esperanza en medio de una oscuridad, porque a todos, como dices, nos ha tocado o el tema de una aerolínea o el tema de Liverpool durante la pandemia, como tú dijiste, en término muy chilango, muy mexicano, jineteando el dinero.
0: Para nosotros en TechCheck el gran logo el año pasado y el impacto era que nosotros recuperamos más bonificaciones que la propia Profeco con su mecanismo de concilia express en los giros de online tiendas departamentales y autoservicios. Nosotros dos, FIOA y MAX, recuperamos más bonificaciones con la facilitación de quejas colectivas que la propia Profeco. Eso me parece primero un resultado muy grande, pero también va a tener un impacto porque lo publicamos, varios medios retomaron esta información y nuestra investigación y estamos seguros que la Profeco ahora va a mejorar y va a luchar más en estos momentos de conciliación para recuperar la bonificación. Eso para nosotros como TechCheck ha sido un impacto muy grande. El otro impacto que ya observamos a través de la iniciativa de ley Influencer es que, no sé si has visto, pero ya varios influencers usan el hashtag publicidad. Es algo completamente nuevo. Y eso pasó justamente, empezó hace un mes y ya varios influencers también nos contactaron eh, y como preguntando cómo va toda la idea y qué incluye la iniciativa. Y lo que también en TechCheck logramos eh, hacer es transparentar la evolución de precios, tendencias de precios. Eh, siempre está como este famoso eh, anuncio que el hot sale o el buen fin tienen los mejores descuentos eh, y tienes que comprar este día porque bla, 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 ¿no? Y estas situaciones, estos eventos masivos siempre nos ponen en desventaja como consumidores porque afuera nos toca una ola de publicidad sumamente agresiva diciendo que tenemos que comprar este mismo día y entonces nos ponemos muy nerviosos, vamos de una tienda a otra tienda, etc. Pero al fin compramos algo y lo que nosotros en TechCheck analizamos y observamos y básicamente analizamos datos duros porque lo que hicimos es que rastreamos precios de mil productos por dos meses antes del buen fin y durante el buen fin. Y así evidenciamos que casi no hubo descuentos y los descuentos eran muy mediocres durante el buen fin. Entonces eso también yo creo es un resultado pero también va a tener un impacto a una cultura de consumidores que se informa mejor y que no falla para esta idea de
1: publicidad agresiva obligándote a
0: hacer las compras.
1: ¿Cuánta fe tienen ahora que se unen con What the Fake, con Super Cívicos para impulsar la ley influencer? Lo digo porque más allá de todos los parámetros que se puedan poner, tú sabes que siempre hay espacio para las sutilezas. Es decir, ¿cuánto crees que sí puede resolver una ley contra que no? Me queda muy claro que, por supuesto, que traerá beneficios. ¿Pero será esa la solución definitiva o en tu juicio siempre estará esta posibilidad de que el influencer diga pues es que esto me lo regalaron y lo estoy haciendo de manera natural? Porque tenemos el problema ahora de que las personas jurídicas ya no están solas, sino que ahora prácticamente cada ser humano es potencialmente una empresa en sí mismo.
0: El objetivo de esta iniciativa con What the Fake y con los específicos es primero que nada actualizar la normatividad en México para definir bien lo que es publicidad digital a través de creadores de contenido y de influencers Eso es el primer paso, para que una vez tenemos certeza cómo definimos publicidad a través de influencias. Punto. Después el paso para nosotros en esta iniciativa es obligar a los influencers serían cuentas chiquitas o los con millones de seguidores, Transparentar cualquier tipo de publicidad Usando el hashtag publicidad Y eso deberían hacer Cuando reciben algún tipo de remuneración, Sea de dinero o especie O una ventaja Como por ejemplo quedarse en un hotel Para después promocionar este hotel Deberían transparentar usando el hashtag publicidad Y Mauricio, eso no es algo nuevo eso se aplica en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Argentina. Entonces, no es algo como innovador en este sentido. Es algo de sentido común para nosotros, porque lo mismo aplica para los medios tradicionales. Medios tradicionales como periódicos o la tele tienen que transparentar cualquier tipo de publicidad. Están obligados a hacerlo. Entonces, ¿por qué damos esta excusa a influencias que mezclan? de forma, con, inte con, con intención, lo personal con lo del negocio. ¿De, de, de, de qué vive una influencia? Una influencia vive que nosotros le seguimos y le vemos cada, cada día, por lo menos una vez, su historia y él o ella nos va a presentar su vida personal muy chida, como muy de lujo, allá en las playas, con el perro, en la condesa, sentado con un cafecito, lo que sea. Y al mismo tiempo de repente va a promocionar una marca o va a promocionar un tipo de servicio. Y entonces para nosotros como los consumidores, seguidores, no es posible identificar la publicidad, ¿no? De acuerdo, punto. Eso entonces es para nosotros el inicio, el inicio. Porque después, cuando una vez tenemos definido bien que, qué es publicidad y que tú deberías usar el hashtag publicidad cuando promocionas algún tipo de producto o servicio, Podemos empezar de hablar en México sobre la responsabilidad social de las influencers en diferentes sectores económicos o en la política. Ejemplo, hoy en día observamos varios influencers que hacen publicidad para bebidas alcohólicas durante sus fiestas y saben exactamente que la mayoría de sus seguidores no tienen 18 años. Y lo hacen, sin vergüenza, sin ningún problema. Lo mismo observamos, por ejemplo, en el tema de cigarrillos, que también todo el tiempo fuman y allá ya, ya, no deberían hacer eso. Lo mismo observamos, por ejemplo, en comida chatarra, en el tema de salud. ¿Cuántas veces vemos que alguien hace para un bimbo, un snack, un dulce publicidad de los influencers y nunca lo transparentan? Pero tampoco lo deberían hacer, ni siquiera transparente porque no es adecuado para tus seguidores, ¿ok? Punto. Cuarto ejemplo. En la política, ahora observamos toda esta campaña del Partido Verde y sus influencias. Entonces podemos después, cuando ya tenemos ley de influencia, ya, bajar y definir todos estos temas. Y como último ejemplo también, Mauricio, ya hay discusiones en Noruega y en otros países que ya no se permite usar filtros para como hacernos más delgados o hacer el cuerpo más pronunciado. Y eso yo creo es también super importante, eh, aquí en México, pero también en mi país natal, Alemania, porque, ¿qué tipo de influencias queremos? ¿Queremos influencias que influyen de forma positiva? ¿Y que nos dan como una buena vibra? ¿O queremos influencias que nos presentan productos falsas, de piratería, de política muy rara, que no tiene que ver nada con su opinión político? ¿Y después cambian todas estas fotos para que se ven un poco más musculoso? ¿O eso está? Entonces, todos estos temas deberíamos discutir, pero eso paso a paso. Ahora en TechCheck estamos muy contentos que ya se, acercar, ya se ha secado el poder legislativo. Estamos ahora en discusiones y analizando cómo y qué. Y la idea primero que nada es implementar el hashtag publicidad, lo que ya existe en, en varios países, también aquí en México. Y para que no se quede solamente como una actualización de ley, porque sabemos que en México, lamentablemente, muchas veces tenemos muy buenas leyes, pero la aplicación se queda un poco corta. Entonces, lo que proponemos con What The Fake y los supercívicos es también crear un watchdog, una agencia que pueda monitorear de forma imparcial si los influencers implementan y aplican la actualización de la ley. Porque el problema es que hoy en día ya tenemos un código de ética en el, en, en, en el comercio electrónico. Por parte de la Profeco, tenemos una ley general de protección al consumidor que define en el artículo 32 muy bien lo que, cómo debería ser publicidad y información. Pero no, no investigan, no castigan. Nosotros sabemos a través de solicitudes de información que la Profeco no ha... No, no, no ha revisado ni 13 cuentas de Instagram el año pasado. Mientras tanto, en, por ejemplo, otra vez regreso a mi país natal, Alemania, perdón por, por repetirlo tantas veces, eh, y se tiene que contextualizar todo. Pero en un día normal de ventas masivas en Alemania, la propia agencia de la sociedad civil revisa más de 2.000 cuentas en un día de Instagram, de influencers. Entonces, eh, no sé si me explico bien, pero eso es una otra dinámica hacia la protección y especialmente la transparencia en el comercio electrónico y en las redes sociales.
1: ¿De qué tamaño deben ser las sanciones? Por ejemplo, ¿qué es lo que hoy ocurre en países que ya tienen una legislación al respecto? Entendiendo como tú dices que muchas veces la aplicación no termina por funcionar en México, ¿de qué tamaño son las sanciones en algunos de los casos que tú conoces ¿Y ustedes qué pensarían en México? Entendiendo que no les corresponde a ustedes, pero que, pues, sin duda, para que sea relevante, tiene que haber también una claridad de qué tan grande es el delito que se está cometiendo, si así lo queremos llamar.
0: Sí, yo creo, allá no te puedo mencionar un número, porque siempre va a depender del contexto. Si es el influencer con 2.000 seguidores que promociona una noche en un hotel porque lo recibió de forma gratuita, por supuesto, el tamaño de la multa o de la investigación debería ser muy diferente a, por ejemplo, en México lo que observamos con mucha preocupación son los influencers eh, en materia de gamers. Son muchas chicas y chicos que, que se pusieron famosos a través de, de plataformas de gamers y después ahora de forma constante hacen publicidad de forma clandestina para marcas y productos y tienen millones de seguidores. Entonces, allá te pido tu entendimiento que no se podría y no, porque además no soy abogado y juez, pero por supuesto las sanciones deberían ser tan fuertes que verdaderamente tienen un impacto. Pero el impacto tal vez no es de forma de un castigo, de una multa de dinero, pero lo que a ellos les cuesta mucho es perder a seguidores o perder acceso a sus cuentas en Instagram. Entonces, lo que se tendría que buscar aquí es con las marcas, con las agencias de marketing, pero también con los providers como Instagram, de generar un ámbito, un contexto donde si se denuncia a una influencer, se requiere a una influencer y después siguen las mismas prácticas que se tiene la posibilidad de bloquear esta cuenta sin duda. Porque entonces, lo que observamos es que si, si, si Instagram no tiene ninguna regla, es pura energía. Y yo creo que eso no va a funcionar y siempre nos va a poner en desventaja a especialmente la población vulnerable. Porque, Mauricio, yo, Max, yo no conozco a muchos influencers, por ser honestos. Los últimos seis meses, siete meses, hemos revisado cada día en la mañana, en el baño estoy revisando la historia de, de varios influencers y ya, me, ya, ya conozco a varios eh, pero lo que observamos es que la mayoría de los seguidores son muy jóvenes son, son los chicos de 10, 12 años hasta 20 años que siguen a sus influencias, que confían en sus influencias, que siguen sus recomendaciones y entonces es la tarea también de nosotros como sociedad civil junto con el gobierno, con las instituciones a proteger a la población vulnerable ¿no?
1: Y cuando hablas de este seguimiento ¿cómo Manejan, a ver si conoces en, en otros países, el monitoreo de esto. Es decir, el gobierno difícilmente sabrá, salvo a través de la facturación del influencer si algo fue pagado o no. Aún así queda esta parte gratuita de lo envío como regalo, donde a final de cuentas el influencer puede decir yo lo compré, yo soy fanático de Nike, de Adidas, lo estoy mostrando porque yo lo compré con mi dinero y ahí se hace bastante complicado el pensar en prohibir esto. Uh -huh. Como no pasa, por ejemplo, con bebidas alcohólicas y demás que se puede entender. ¿Qué tipo de monitoreo es el que se puede dar para evitar este manejo? Bueno, me lo están regalando, difícilmente va a poder saber el gobierno, el organismo que lo regule, que se trató de un regalo.
0: Sí, por eso es de suma importancia incluir en estas discusiones las marcas, las empresas y las agencias que gestionan los influencers. Los grandes influencers hoy no actúan de forma aislada y sola, ellos tienen agencias de atrás, ¿no? Que les, por eso también en, en, en las cuentas siempre puedes ver Contáctame a través de bla, bla, bla Y por ejemplo en el caso del Partido Verde Era una agencia muy conocida Que gestionó todo esta campaña en favor del Partido Verde Lo que comentas yo creo allá no hay una solución Si alguien, un influencer chiquito de 5.000 seguidores O 10.000 seguidores reciba algo de forma gratuita Y no lo va a promocionar eh, no, no lo va a transparentar esa es fin, su decisión. Pero hay en diferentes países, claro, mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas. En Alemania, sociedad civil junto con gobierno y instituciones gubernamentales revisan de forma constante cuentas de influencias y también están en contacto con las empresas y marcas. En España tenemos un esquema de autorregulación donde las mismas empresas se comprometen a respetar estas prácticas y siempre obligar a los influencers a transparentar publicidad. Pero la verdad, la pregunta que tú me preguntas, yo creo que si alguien quiere ser criminal, siempre puede ser criminal y siempre puede hacer sus delitos, ¿no? Eh, y mucho más en la vida cotidiana, ¿no? Eh, pero eso para mí no significa dejar la cancha completamente sin reglas y por lo menos intentar a definir y monitorear bien los jugadores principales, los grandes jugadores y porque si los chiquitos se suben, yo tengo mis dudas si en el futuro un chiquito influenza no va a llegar a más seguidores cuando sus seguidores notan que no es honesto conmigo esta persona que siempre promociona cosas promociona la proteína falsa promociona los lentes de piratería yo creo que estas personas van a tener muy complicado aumentar sus números de seguidores pero la iniciativa de ley influenza no importa si es chiquito o grande. Lo que queremos es que tú pones un hashtag publicidad cuando recibiste algún pago o alguna remuneración en especie o alguna ventaja. Y entonces eso es la regla. Eso es, Vamos a decir la regla principal y después vemos los detalles.
1: Y eso te iba a decir a quién corresponde la culpa, si así lo quieres llamar. Cuando se desinforma sobre un producto, es decir, un influencer se le acerca a una marca, incluso transparenta, oye, esto es publicidad, pero dentro de la información que él maneja, por ejemplo, ha pasado mucho con la proteína de Bárbara de Regil, que entra toda esta polémica sobre si de verdad es o no una proteína que funcione y demás... ¿Qué tipo de responsabilidad en tu experiencia le corresponde al influencer que al final termina aceptando posiblemente una propuesta, se termina beneficiando de eso, pero no por fuerza es especialista en términos de, oye, esta proteína sí cumple con lo que dice que es o no?
0: Desde nuestro punto de vista está muy claro, la responsabilidad tienen las marcas, empresas junto con sus influencers. Porque ellos deberían seguir unas reglas sencillas, como ellos siguen también las reglas en los medios tradicionales de comunicación, en los periódicos o en la televisión, punto, ¿no? Ahora, lo, lo que también es muy importante para nosotros es que las instituciones tienen la obligación de defender y proteger especialmente a la población vulnerable. Y entonces esos son los niños, y o los adolescentes. Entonces, el argumento de decir que una niña, un niño de 12 o 13 años debería saber que eso ahora es publicidad me parece falso. Por supuesto, es la obligación de las marcas y de los influencers hacer identificable la publicidad para alguien de 12 o 13 años. Yo creo que allá para mí me queda absolutamente clara y hay que distinguir. Después, cuando ya hablamos de gente viejito como yo, por supuesto, yo como consumidor también llevo una responsabilidad de informarme. Eso es mi tarea, revisar en las redes si ya hay quejas sobre este influencer, si esta proteína realmente ha funcionado. Pero para eso también yo necesito la información imparcial y eso es lo que queremos compartir con TechCheck. Por ejemplo, checa los métodos de pagos. Checa si el, la, la página que la información promociona Que tiene diferentes métodos de pagos Que tiene un aviso de privacidad Si tiene por lo menos un correo electrónico Si tiene un domicilio fiscal Para cuando tenemos un problema posea, Podemos hacer valer nuestros derechos Y eso es lo que en México muchas veces no sabemos Mauricio, cada día nos envían correos Gente que compraron a través de una cuenta de Instagram Por mensaje directo hacen la transferencia por WhatsApp después con su número bancario. Y claro que sí, Mauricio, tú vas a decir, pues, ni modo, entonces deberías saber que no compartes, por favor, tus datos bancarios. Pero sí y no, porque también, claro, necesitamos una campaña de sensibilización para los consumidores, pero la responsabilidad se queda claramente con las cuentas, con los influencers, con las marcas, eh, y siempre ha sido así. Entonces, ellos no deberían trasladar ahora la responsabilidad. Entonces, ejemplo, Mauricio, yo quiero vender piratería. ¿Lo hago? Pues lo hago para hacer dinero, ¿no? Y después, cuando un consumidor se queja, voy a trasladar toda la responsabilidad y dice perdón, tú deberías saber que yo vendo piratería. Está muy obvio, ¿no?, que lo vendo. Y entonces, si, si empezamos así, y eso es lamentablemente algo... Que, que vimos en, en la discusión sobre ley influencia ya en las últimas semanas, que intentan a decir, pues la responsabilidad tienen los consumidores, como en un pensamiento libertario, como pensando que cada quien debería tener la responsabilidad y tomar la decisión. No, hoy en día es imposible, estamos en un mundo digital donde es tan fácil promocionar estafas donde es tan fácil hacer fraude de forma anónima, entonces necesitamos autoridades, necesitamos sociedad civil que ayuda a transparentar y ayuda a crear una cultura diferente de consumidores, consumidores empoderados consumidores emancipados que saben que no voy a comprar en este cuenta, entonces allá nos queda muy claro, perdón, se me fue un poco la onda con mi, mi speech muy motivado, pero la responsabilidad se queda con las empresas, especialmente las grandes empresas, de asegurar que nosotros no fallamos para este tipo de estafas, ¿no?
1: Oye, que tienes razón, porque así como hace rato hacía un paralelismo entre la desinformación y la falta de conocimiento sobre determinado producto, sobre las garantías al momento de realizar una compra también en la desinformación está la tendencia de adjudicarle la responsabilidad a la persona que lo está consumiendo, a grado tal que ahora le llaman alfabetización mediática e informacional, uh -huh. esperando que eso resuelva la responsabilidad que en realidad es del creador de contenido y parece que lo mismo está ocurriendo con esta búsqueda en la que el consumidor sea un experto que está listo para no ser estafado y sin duda, yo también coincido, no es el camino. Te quiero preguntar sobre... Estas imágenes, tú lo referías en términos de bebidas alcohólicas, muchas referencias sexuales y demás, es algo que en la televisión siempre ha estado muy controlado. Como tú dices, los medios a final de cuentas, sobre todo los tradicionales, tienen hoy todavía muchas limitantes a ese respecto. ¿Percibes que es posible? Y lo pregunto así porque al final se trata de algo personal, de tu opinión como especialista, si así lo queremos decir, que en algún punto va a estar potencialmente prohibido que tú puedas tomar imágenes de una fiesta seas influencer o no y que de pronto esté con claridad una botella o que estés tomando alcohol de manera abierta o tenemos que prepararnos para un contexto en el que las nuevas generaciones pues, van a estar viendo eso a cualquier edad y sin restricciones
0: mi sentimiento personal es que eso va a seguir y está en un camino sin control porque, ¿qué va a pasar? Hoy cada día vamos a consumir menos televisión. Ya, yo creo que la televisión es casi un medio muerto. Yo creo que si hoy vas a preguntar a alguien de 15 años cuántas horas de tele consume, eh, yo creo que va a ser cerca de cero. Entonces, lo que ellos consumen hoy y yo también es más, entonces, on demand, ¿no? Como Netflix, Prime. Pero especialmente redes sociales donde me llenan con estos videos de 5 segunditos, 30 segunditos, eh, o un minuto y entonces también para las empresas y a las agencias de publicidad el mercado se mueve antes todo televisión tal vez un poco medios tradicionales periódicos y hoy en día ya se pueden mover a las redes sociales y pueden acercarse exactamente al grupo que ellos buscan si yo entonces quiero promocionar un deodorante voy a buscar un influencer con muchos músculos que siempre va a gym y me va atrae exactamente un millón de jóvenes entre 15 y 20 años, hombres, que van al gym. Entonces, eso es mi cliente eh, futuro y entonces está súper padre para las empresas. Las redes sociales así aprovecha y además este influencer no aparece como eh, alguien que hace publicidad porque va cada día al gym y pues toma su foto de la comida y después subo y... Uh, eh, ...eso es el ritmo y después un poco de, de, de una marca de dorante ¿no? Y entonces funciona muy bien para las empresas y lo van a aprovechar. Y eso otra vez también, Mauricio, no, no lo he mencionado... ...pero nosotros no estamos en contra de publicidad para nada. Eso es litígimo, completamente litígimo y tiene más de 200 años de esta forma de hacer publicidad... Eh, pero lo que queremos es tener publicidad transparente, identificable, veraz y adecuada. Entonces, a eso yo voy. Van a, entonces, gastar más y más presupuesto de publicidad en redes, ¿sí? Entonces, vamos a ver a más influencias, vamos a ver a más esquemas, cómo aprovechar las redes sociales para publicar publicidad, ¿no? Y lo que tú mencionas de los valores y un contenido muy sexual para mí personalmente, porque con la fundadora Fioa siempre estamos discutiendo estas cosas y tengo que tener miedo, eh, tengo que tener mucha eh, eh, preocupación con eso, que es lo que voy a decir, porque siempre lo discutimos.
1: <risa>
0: Para mí, por un lado, estos influencers en México, un gran parte, supuestamente representan valores como progresivos, como están en la comunidad LGBTQ, eh, van a la fiesta eh, del de gay pride, ¿no? Uh, o oh, están mucho en favor también de los derechos de los animales, ¿no? pero al mismo tiempo ellos representan valores de las 70s, 80s. ellos representan un, un entendimiento de mujer y hombre de las 50s, uh, y ellos se definen por su cuerpo, la mayoría de los influencers hoy grandes se definen por su cuerpo, desde mi punto de vista, yo no está tan de acuerdo, lo vamos a discutir después con unas chelas, pero entonces también la pregunta para mí es, ¿Cómo podemos dar espacio a influencias que quieran influir de forma par a la sociedad? ¿Y cómo podemos educar y sensibilizar a jóvenes especialmente? No seguir a influencias que solamente promocionan alcohol, bebida, fiesta, lujo, dinero eh, o coches grandes, etc. ¿No? Porque el contexto hoy de influencers en México, desde mi punto de vista, y suena un poco fifi y tal vez un poco clasista, y tengo mucho cuidado con eso, pero es un ambiente de influencers sumamente anti escolar Es sumamente anti escolar es sumamente anti-intelectual. Eh, no se hablan de temas interesantes, no se habla de, de un consumo sustentable, o del medio ambiente, o cómo tener una sociedad más justa, cómo generar eh, o cómo crecer eh, de forma profesional, ¿no? La mayoría se enfocan en vender cosas y la confianza de sus seguidores por unos pesitos a través de sus cuerpos y estereotipos. Y estos estereotipos yo por lo menos ya no quiero más porque ya hemos avanzado y las redes sociales dan espacio para todas y todos. Eh, y entonces allá lo que mencionas, yo siento que eso... Si no ponemos reglas pronto, y eso seguramente van a ser también reglas a nivel internacional, el G20 actualmente está justamente discutiendo y impulsando el tema de eso, de influencers. Si no generamos reglas, eso nos va fuera de control. Y la verdad, México es un muy buen ejemplo cómo las cosas funcionan cuando está fuera de control. Porque hoy en día Instagram está fuera de control. La verdad, a mí me choca que hoy en la mañana otra vez vi una influencer promocionando eh, proteínas que entonces se venden a través de una cuenta de Instagram por mensaje directo, solamente por Whatsapp y yo asumo que estas proteínas ni siquiera tienen algún certificado de la Cofepris, entonces es una amenaza para la salud, para la persona que compra esta proteína muy probablemente ¿no? eh, lo mismo, hace una semana observé lentes que dicen mis amigos me recomendaron estos lentes eh, y son piratería sin dudas no tengo dudas sobre eso Y después ni siquiera pagan SAT, no pagan impuestos eh, Lo que sea, lo que tú imaginas Entonces lo que voy Y resumiendo, perdón Yo creo México hoy Es un muy buen ejemplo cómo puede ser Una cancha sin reglas En donde influencers hacen Lo que quieran
1: ¿Se logrará de fondo Que a las plataformas tecnológicas Les interese resolver esto? Porque siempre dicen que sí pero también es una realidad que en plena creator economy, cuando están peleándose porque los creadores estén con ellas, cuando están peleándose por desarrollar esquemas de monetización, inhibir el que ellos puedan estar generando ingresos, aunque sea a través de publicidad engañosa, atenta contra su negocio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trato, si es que lo han tenido con plataformas, con redes sociales de forma directa? Y si de verdad percibes una convicción de... Atenuar que quizás no resolver aquello, este problema que estamos viviendo.
0: Nosotros en TechCheck todavía no hemos tenido acercamiento eh, con las grandes plataformas. Lo que sí hicimos es denunciar a varias páginas que a través de Google Advertisement, como publicidad de Google, promocionaron servicios de reparación de línea blanca estafa. Y en este momento sí escribimos una carta a Google diciendo, oye, ¿cómo es posible que ustedes aceptan dinero de aparentemente empresas chafas que después pagan a Google para estar en las primeros cinco entradas en, en Google, ¿no? Eh, pero Google nunca nos contestó. Pero eso es un ejemplo, Mauricio, de la responsabilidad de que Google tiene. Entonces, ¿Google va a hacer publicidad para eh, cualquier servicio? Si es chafa, sí o no. Eh, en, desde mi punto de vista, Google tiene una responsabilidad en eso. Y Google tiene que evitar estas prácticas. Y si pasan las prácticas, Google lleva una corresponsabilidad y debería indemnizar a, los, a, los, a las víctimas en este momento, ¿no? Entonces, lo mismo ahora lo que observamos en Facebook y todo. Eh, ya hay casos muy interesantes en donde Facebook permitió publicidad para distintos productos de China que después se importaron y después causaron daño a sus a los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad lleva Facebook en eso? Porque Facebook básicamente facilita la venta de estos productos y la publicidad en su plataforma. La misma discusión vamos a tener en Amazon o en Mercado Libre. Ellos siempre dicen, o ClaroShop, ellos siempre dicen, pues nosotros solamente aquí facilitamos la venta. Porque algún proveedor vende a través de mi plataforma a tú como cliente. Pero por supuesto que no. Tú deberías, por eso tú cobras y llevas una responsabilidad de que proteges a tus clientes, ¿no? Entonces, eso es toda la discusión que hoy en día están teniendo a nivel mundial sobre la corresponsabilidad. Lo que hoy es la situación, y es preocupante, Mauricio, es que una plataforma como Facebook, 99% de sus ganancias es a través de publicidad. Es es una plataforma de publicidad. Lo mismo Google con su empresa como madre está en 60, 70% de, su, de sus ganancias eh, libres son de publicidad. Entonces, ellos, por supuesto, benefician de todo este negocio también de los influencers. Eh, ellos benefician que cuando se hacen estos de publicidad allá en las historias de Instagram y ellos tienen entonces ningún interés en regularlo. Pero ¿cuál podría ser el mecanismo de esto? una política pública? Es hacerlos responsables. Entonces, lo que podríamos decir, y eso es una discusión ahora en Alemania y en la Unión Europea, es decir, Amazon, tú llevas una responsabilidad para eso. Google, tú llevas una responsabilidad. Si a través de tu plataforma venden productos de piratería, tú llevas una responsabilidad porque tú no has revisado antes y asegurado que por lo menos esta empresa tiene un domicilio fiscal que tiene un RFC bien donde no tiene ninguna deudas ante el SAT. Esos serían mecanismos muy sencillos donde tú podrías por lo menos disminuir el riesgo para tus usuarios. Y lo mismo sería el caso de Instagram. ¿Cómo es posible que Instagram permite cada día que cuentas falsas, estafas, venden productos de piratería o verdaderamente productos que son mal para la salud eh, y no se hace responsable. Desde nuestro sí. punto de vista, allá hay un área seguramente controversial, pero hay que discutir estos temas por lo menos una vez en México y impulsar una discusión pública. Eh, y desde mi entendimiento, es ahora la primera vez que tenemos estas discusiones y la verdad las tenemos bien tarde pero mejor tarde que nunca.
1: Max, última pregunta en The Coffee. ¿Cuál es el tema dentro de lo que haces en TechCheck que te ha llevado, que te ha significado más quebraderos de cabeza? ¿Cuál es el tema con el que has, te has tenido que tomar más cafés o cervezas para intentar encontrar tu visión de aquello por lo que están luchando?
0: Lo padre de TechCheck es, y esos son los cafecitos y la cerveza, especialmente con Fiora, son estos dos perspectivas diferentes, la mexicana con la alemana. Y eso entonces yo como chilango alemán, pero originalmente de Alemania, fui haciendo sus estudios en Alemania, pero como mexicana. Y ahora intentamos a construir algo muy padre que, que contextualiza todas estas ideas. Lo que a mí me motiva, pero que también me causa mucho estrés y para eso tomo mucho café para seguir adelante, es la indefensa la indefensión de los consumidores en México. Eso para mí es algo que yo no puedo entender. Es cómo tenemos una situación en donde proveedores pueden aprovechar las faltas, la falta de reglas, la falta de actuación por parte de las instituciones, la falta de una ética empresarial mínimo para solamente hacer más y más ganancias y ganancias y dinero y dinero Cuesta lo que cuesta. Y trasladan toda la responsabilidad de las empresas a los consumidores. Y eso es lo que observamos en la pandemia también. Entonces, de repente todos compran en línea y en vez de decir, oye, perdón, ya no tenemos más productos o ya no tenemos la logística para entregar bien los productos, los proveedores siguieron vendiendo como loco, cobrando los precios a los consumidores y después los dejaron sin, consumir, eh, sin producto y sin su dinero durante una crisis económica, ¿no? Esos son para mí, creo, lo que más me mueve, pero también me mueve una cosa más, Mauricio, y eso es fundamental para TechCheck, es que es fácil hacer valer nuestros derechos en México. Sí se puede. Y lo que hicimos el año pasado, recuperamos más bonificaciones que la propia Profeco con su concilia express. Fio y Max, dos personas con unos cientos integrantes de quejas colectivas. Eso es un ejemplo que sí funciona y que sí lo podemos hacer. Entonces llegamos desde un nivel donde casi no hay cultura de protección y defensa de consumidores en México y yo creo ahora podemos tener un impacto y resultados muy padres al corto plazo cuando seguimos siendo unidos y eso es importante. Los consumidores tenemos que estar unidos. Si estamos frente de una empresa grandota, grandota, multinacional, nunca nos van a hacer casos, caso. Pero si nos unimos, y eso es TechCheck, somos un movimiento digital de docen de cientos de consumidores que formaron parte de las quejas colectivas, de repente proveedores como Palacio de Hierro, Liverpool, eh, iShop, ClaroShop, Sanborns, todos de repente nos hicieron caso. Y si atendieron entonces las reglas o respetaron las reglas, pagaron las bonificaciones, entregaron los productos, reembolsaron el dinero. Entonces eso es mi, mi, mi expectativa y mi esperanza que tal vez con TechCheck podemos justamente seguir o impulsar esta idea de una cultura diferente de protección al consumidor.
1: Max, muchas gracias y la mejor de las suertes con TechCheck que al final el progreso de ustedes también significa progreso para todos los que somos consumidores
0: Mauricio, muchísimas gracias y perdón si a veces me pierdo en todos estos no, temas no, no, pero es como bueno. sabes estoy aquí muy muy motivado <ríe> y agradezco mucho el espacio
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.